0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge möchte ich auf eine super spannende Führungstheorie eingehen, die du auch als Hintergrundfolie für deine Coachings sehr gut verwenden kannst und natürlich auch für die Analyse von Führungsbeziehungen. Es handelt sich nämlich um die Leader-Member-Exchange-Theorie, abgekürzt mit LMX-Theorie. Die LMX-Theorie beschäftigt sich eben mit der Frage, warum sich Führungskräfte nicht allen Mitarbeitenden in einem Team gegenüber gleich verhalten. Also es gibt hier einfach unterschiedliche Arten von Führungsbeziehungen zwischen der Führungskraft und den jeweiligen Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt natürlich so viele unterschiedliche Führungsbeziehungen, wie auch die Arbeitsgruppe Mitarbeitende hat, aber man kann ja, diese Beziehungen meistens auf einem Kontinuum zwischen zwei Polen einordnen und das sind auf der einen Seite, also am einen Ende von diesem Kontinuum, Beziehungen mit qualitativ sehr hohem Austausch, ja, also wo man sagt, okay, das ist eine qualitativ sehr hochwertige Führungsbeziehung und am anderen Ende des Kontinuums sind haben wir Beziehungen mit qualitativ niedrigem Austausch. Also das sind ähm, Führungsbeziehungen, die, die nicht so, ja, ich sag mal, hochwertig sind. Wir werden gleich noch mal genauer darauf eingehen, was ich damit meine. Und warum ähm, hat man sich damit beschäftigt? Letztendlich ist der Ursprung dieser Führungstheorie die Beobachtung, dass in Organisationen führende sich nicht allen Mitarbeitern gegenüber gleich verhalten, wie ich gerade schon gesagt habe, und dass das auch dazu führt, dass Ressourcen selektiv verteilt werden. Also was sind Ressourcen, die die Führungskraft verteilen kann? Das ist natürlich sowas wie Zeit, das ist sowas wie Informationen, natürlich auch vielleicht finanzielle Ressourcen, das ist vielleicht auch sowas wie Wertschätzung, Anerkennung. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Ressourcen, die die Führungskraft den Mitgliedern ihres Teams zuteil zuteilwerden lassen kann oder eben auch nicht. Schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Woran liegt es jetzt, dass sich diese Führungsbeziehungen so unterschiedlich ausbilden? Grundsätzlich kann man sagen, dass es einen Prozess gibt, über den sich diese unterschiedlichen Beziehungsqualitäten hinweg entwickeln. Also wir haben sozusagen einen dreistufigen Prozess, wo diese Rollen nach und nach übernommen werden. Man spricht hier von Rollenepisoden. Und in einer ersten Phase, die wir Rollenübernahme nennen, ist es so, dass die Führungskraft und die geführte Person, also das Teammitglied, zum ersten Mal aufeinandertreffen. Es kann zum Beispiel sein aufgrund von Neueinstellungen oder aufgrund von vorgesetzten Wechseln. Und in dieser Phase der Rollenübernahme haben wir noch keine besonders ausgeprägte ja, Beziehungsqualität oder noch nicht besonders ausgeprägte Charakteristika von dieser Beziehung. Da ist es meistens so, dass die Beziehungsqualität ja tendenziell noch eher niedrig ist, dass es im Grunde hauptsächlich um einen ökonomischen Austausch geht, ja, also ich gebe dir Geld, du gibst mir deine Leistung dafür und dass sich die Interaktion zwischen der Führungskraft und dem Mitglied des Führungsteams vor allem auf das festlegt, was durch organisational festgelegte Rollen geprägt ist. Also das heißt, wir haben eine bestimmte Erwartungshaltung im Kopf, wie verhält sich eine Führungskraft, wir haben eine bestimmte Erwartungshaltung im Kopf, wie verhält sich ein Teammitglied und diese Beziehung ist in dieser Phase eben noch so geprägt, dass wir hier sehr stereotype Ausbildungen haben. Dann kommen wir in eine zweite Phase, in dieser zweiten Phase der Rollenbildung, so heißt diese zweite Phase, tauschen die Akteure, also die Führungskraft und das Mitglied des Teams gegenseitig Erwartungshaltungen aus, ja, also welche Anforderungen habe ich an dich und deine Aufgabenerledigung? Welche Anforderungen habe ich als Geführte an eine Führungskraft? Also da geht es erstmal darum, dass ein Erwartungsabgleich stattfindet. Das muss jetzt nicht super bewusst stattfinden. Das kann auch, ja, ich sag mal, unbewusst und sehr automatisiert ablaufen. Letztendlich ist es aber so, dass in dieser Phase der Rollenbildung die Führungskraft und das Mitglied des Teams ein besseres Verständnis voneinander bekommen. Ja, also was sind die Erwartungen, wie interagieren wir miteinander, wie kommunizieren wir. Man könnte sagen, das ist so eine Art Testphase, ja, wo einfach verschiedene Formen der Kommunikation, der Interaktion und der Beziehung getestet werden und mal ausprobiert werden. Und nach einiger Zeit der Zusammenarbeit kommen wir dann in die dritte Phase, das ist die Rollenstabilisierung. Das heißt, jeder der beiden ja, Interaktionspartner, also Führungskraft und Mitglied des Führungsteams, weiß, was er oder sie vom anderen erwarten oder auch nicht erwarten kann. Ja? Also nehmen wir mal an, das ist eine Führungskraft, die sehr laissez-faire führt, also sehr zurückhaltend in ihre Führungsrolle tritt, da weiß der oder die Geführte dann letztendlich, ah, okay, von der Führungskraft kann ich jetzt nicht viel erwarten, da muss ich selbst äh, irgendwie ran. Oder das Mitglied des äh, Teams ist ein oder eine High-Performerin und dann weiß die Führungskraft, ah, ja, da kann ich mich super verlassen, da kommt immer super Arbeitsqualität zurück. Ja? Also das sind jetzt immer einfach so Beispiele, wie sich diese Erwartungshaltungen dann letztendlich verfestigen. Und wir haben jetzt äh, letztendlich eine unbewusste Zuordnung von Mitgliedern des Teams in Mitarbeitergruppen. Ja? Also die Führungskraft ordnet die Mitarbeiter, die sie führt, verschiedenen Gruppen zu, auch Unbewusst meistens. Und die, diese Gruppen nennen sich jetzt In-Group und Out-Group vor allem und gegebenenfalls gibt es dann noch eine dritte Gruppe. Was heißt das jetzt endlich? In-Group, das ist sozusagen die Gruppe, wo eine sehr hohe Beziehungsqualität besteht, ja? wo sozusagen eine respektvolle, vertrauensvolle Beziehung zwischen Führungskraft und Geführten besteht. Also, Salopp gesagt, das sind sozusagen die Buddies der Führungskraft und die Führungskraft gewährt dann diesen Teammitgliedern besondere Handlungsspielräume, unterstützt sie fachlich und engagiert und sorgt dann eben auch dafür, dass diese Geführten von Belohnungen besonders profitieren. Auf der anderen Seite sind die Geführten sehr loyal und erbringen eine Leistung, die über das erwartete Maß hinausgeht. Und wir haben hier sozusagen eine hohe Motivation, die auch von Seiten der Geführten in die Arbeit oder in diese Beziehung auch gelegt wird. Das führt dann letztendlich auch dazu, dass wir positive... Korrelationen haben zu Dingen, die wir ja in Unternehmen auch haben wollen. Das heißt, wir haben eine höhere Leistung von Mitgliedern der In-Group, wir haben ein höheres Commitment und wir haben eine höhere Arbeitszufriedenheit. Dann kommen wir zu der zweiten Gruppe, das ist so die Out-Group, also so, ich sage mal so ein bisschen so die, die Außenseite in diesem Führungsteam. Und hier ist es so, dass wir keine besonders intensive Beziehung zwischen Führungskraft und Geführten haben und das Leistungsvermögen der Mitarbeitenden in bestenfalls dem Standard entspricht. Ja, also, sagen wir mal so Dienst nach Vorschrift. Schlechtestenfalls kommt da eben relativ wenig zurück an Leistungsvermögen. Und auch die Führungskraft berücksichtigt die Mitglieder der Outgroup ja, automatisch unbewusst. Ja, das, das bildet sich einfach so nach und nach heraus bei der Vergabe von Chancen und Belohnungen nur am Rande. Ja, also weniger Ressourcenzuteilung, kurz gesagt. Und dann haben wir gegebenenfalls noch eine dritte Gruppe. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, meistens äh, ist das sozusagen wie so ein Kontinuum. Ja, und in der Mitte des Kontinuums haben wir dann gegebenenfalls noch eine dritte Gruppe, je nachdem, wie groß das Team auch ist, wo Beziehungsqualität, Motivation, Leistung, Arbeitszufriedenheit, Zuteilung von Ressourcen etc. alles, was ich gerade genannt habe, so im Mittelfeld liegen. Ja, also das wäre dann so eine dritte Gruppe. Was jetzt natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass es oftmals auch dazu kommen kann, dass Mitarbeitende, oftmals auch ein Verhalten erst dann so zeigen, wenn die Führungskraft ihnen direkt oder indirekt vermittelt, dass sie sie so sieht. Man spricht ja vom Pygmalion-Effekt. Ich erkläre das vielleicht mal anhand der Forschung, die auch zu diesem Effekt gemacht wurde. Und zwar wurde da sehr viel auch in Schulklassen dazu geforscht. Und ein Beispiel ist, dass den Lehrern am Anfang eines Schuljahres unabhängig jetzt von, von der Wirklichkeit einfach gesagt wurde, diese Schüler sind besonders gut, also haben, können hohe Leistungen erbringen, sind besonders intelligent und die äh, andere Schüler ähm, sind nicht so intelligent und haben nicht so gute Schulnoten vorher gehabt. Das wurde denen einfach, also den Lehrern einfach so mitgeteilt, unabhängig von dem, was jetzt der Realität entsprochen hat. Und dann war es tatsächlich so, dass die Schüler, von denen den Lehrern am Anfang dann gesagt wurde, dass diese Schüler besonders gut sind, besonders intelligent sind, gute Noten geschrieben haben, dass diese Schüler zum Ende des Schuljahres tatsächlich höhere Werte bei der Intelligenz aufwiesen, tatsächlich bessere Noten hatten. Und warum war das der Fall? Weil die Lehrkraft diese Schüler besonders gefördert hat. Ja, sie hat ihnen mehr Zeit gegeben, um auszusprechen, um nachzudenken. Sie hat sie mehr als Mentor oder Mentorin begleitet. Also sie hat ihnen sozusagen diesen Raum gegeben, in dem sie sich gut entwickeln konnten. Und das hat dann letztendlich eben dazu geführt, dass sie sich tatsächlich so entwickelt haben, mal unabhängig von der Realität. Und auch im Führungskontext kann das passieren, ja dass eben die, die Führungskraft dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vermittelt, ich sehe dich in meiner in Ingroup zum Beispiel und sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin deshalb besonders anstrengt, deshalb besonders motiviert ist und so weiter. Also das heißt, wir haben ja auch sehr spannende psychologische Effekte, die da auch stattfinden können. Und genauso gut kann es auch natürlich auch andersrum passieren, dass die Führungskraft der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter vermittelt, ich sehe dich nicht als besonders leistungsfähig an und das dann dementsprechend auch die Leistung nachlässt. In ähm, der Folge wurde diese Theorie auch immer wieder weiterentwickelt und man hat auch mal geschaut, okay, wie können wir diese Beziehungen denn noch genauer charakterisieren und es wurden dann vier unabhängige Dimensionen bzw. Austauschinhalte entwickelt, um diese Beziehungen besser analysieren zu können. Und was sind diese vier Aspekte? Das ist einmal, gibt es positive Gefühle dem anderen gegenüber? Also das kannst du natürlich zum Beispiel auch mit in ein Coaching nehmen. Ja? Wenn wir jetzt ein Soziogramm zum Beispiel vom Team erstellen, dann könntest du diese Aspekte mitnehmen. Also erste Frage, gibt es positive Gefühle dem anderen gegenüber? Zweite Frage, gibt es, Loyalität dem anderen gegenüber. Diese Loyalität geht in zwei Richtungen. Ja? Also Loyalität der Führungskraft gegenüber den Mitarbeitenden und Loyalität des Mitarbeitenden gegenüber der Führungskraft. Dann werden Beiträge geleistet zur Erreichung von Zielen. Also das ist einmal von der Seite des Mitarbeitenden die Anstrengung, also strengt sich der Mitarbeitende an. Und von Seiten der Führungskraft ist es Unterstützung, also bietet die Führungskraft Unterstützung an. Und ein vierter Aspekt, gibt es Respekt, also herrscht ein Respekt für die fachliche und oder berufliche Kompetenz des anderen. Also äh, respektiert die Führungskraft den Expertenstatus der Mitarbeiterin zum Beispiel oder respektiert die äh, Mitarbeitende, die fachliche und berufliche Kompetenz der Führungskraft, das geht ja immer in zwei Richtungen. Also gerade wenn es zum Beispiel auch um Konflikte geht oder wenn die Führungskraft der Auffassung ist, das Team arbeitet nicht gut zusammen, dann kann man mal diese Aspekte mitnehmen und als Hintergrundfolie für so eine Analyse von Teambeziehungen mal ja, verwenden. Und was ich jetzt noch gerne ähm, ja, zum Abschluss hier mit reingeben möchte, ist, dass wir uns nochmal die Ressourcenkategorien anschauen. Also, welche Ressourcen werden hier zur Verfügung gestellt oder auch nicht zur Verfügung gestellt? Also, die erste Ressource von den sechs insgesamt ist das Thema Zugehörigkeit, Zuwendung. Also, seitens der geführten zeigen die Geführten zum Beispiel Commitment und Loyalität gegenüber der Führungskraft oder wird die Führungskraft zu sozialen Veranstaltungen nach der Arbeit eingeladen. Dann seitens der Führungskraft geht es zum Beispiel darum, findet die Führungskraft ermutigende Worte für das Teammitglied oder auch nicht. Wird das Teammitglied sozioemotional unterstützt, ja? Dann die zweite Ressourcenkategorie ist das Thema Status. Von Seiten der Geführten können wir uns da fragen, zeigen die Geführten gegenüber der Führungskraft Respekt, gegebenenfalls vielleicht sogar Bewunderung? Und seitens der Führungskraft, inwieweit gibt es hier ja, Ansehen, ja? inwieweit ist die Führungskraft angesehen? Und schafft es eben auch, sich Ansehen zu verschaffen? Ja? Das geht ja in beide Richtungen. Dann haben wir das Thema Service. Was ist mit Service gemeint? Service ist von Seiten der Geführten, strengen sie sich an, erbringen sie Leistung, vielleicht auch über das geforderte Maß hinaus und von Seiten der Führungskraft, erbringt die Führungskraft vielleicht Gefälligkeiten, zum Beispiel sowas wie Empfehlungsschreiben oder Weiterempfehlung für Beförderungen, sowas in diese Richtung. Dann haben wir das Thema Informationen. Ja, also seitens der Geführten ähm, liefern die Geführten alle Informationen, die sie haben, an die Führungskraft oder halten sie etwas zurück? Und genauso geht es natürlich in die andere Richtung. Inwieweit informiert die Führungskraft ihre Teammitglieder und wen informiert sie? Ja. Dann haben wir das Thema Güter. Güter können zum Beispiel sein, von Seiten der Geführten gibt es Geschenke, zum Beispiel zum Geburtstag der Führungskraft und von Seiten der Führungskraft auch sowas wie Geschenke, aber auch sowas wie Bereitstellung von Büroausstattung, ja, auch so ganz, ja, banale Dinge können das sein. Und die letzte Ressource, die man sich noch anschauen kann, ist das Thema Geld, ja, also inwieweit erbringen zum Beispiel die geführten Leistungen, die das Gehalt der Führungskraft beeinflussen. Ja, also zum Beispiel ist das Gehalt der Führungskraft bonusabhängig ja, und wenn sich die Geführten nicht anstrengen, dann führt das natürlich dazu, dass die Führungskraft diesen Bonus vielleicht gar nicht erhält. Ja, beziehungsweise wenn sie sich anstrengen, sorgen sie vielleicht mit dafür, dass die Führungskraft es schon erhält. Und von Seiten der Führungskraft in Bezug auf das Thema Geld kann es nochmal sowas sein wie Gehaltserhöhungen, Bonuszahlungen und so weiter. Also, ich weiß, das war jetzt natürlich sehr theorielastig heute, aber ich glaube, dass es super hilfreich sein kann, diese Ansätze und diese Ideen auch mal mitzunehmen in ein Coaching, gerade wenn es um Konflikte geht, gerade wenn es darum geht, dass das Team vielleicht nicht so richtig zusammenwächst, dass die Führungskraft das Gefühl hat, manche Teammitglieder erreicht sie nicht oder die erbringen keine Leistung und so weiter. Also, dass man das einfach mal mitnimmt, vielleicht auch einfach mal diskutiert, mal darüber reflektiert. Ich würde da vielleicht auch ein Soziogramm dann erstellen im Coaching und das mal dann auf dieser Basis auch analysieren. Ein paar Ansätze hast du dazu jetzt bekommen. Ich hoffe, das waren jetzt spannende Impulse für dich und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, alles gut.